0: de trabajo número 2, Secretaría Única del Departamento Judicial de Bahía Blanca, cita y emplaza al señor Luis Oscar Ascurra para que en el plazo de 10 días se presente en autos a contestar la demanda instaurada en su contra por la señora Irma Graciela Contreras, bajo apercibimiento de designar al defensor oficial de ausentes en turno del departamento para que lo represente. Asimismo, se intima al demandado para que en el mismo plazo satisfaga los créditos correspondientes a sueldo anual complementario y diferencias salariales conforme las diferentes intimaciones efectuadas. Bahía Blanca, 2 de marzo de 2021.
1: Yo no sabía que podía enfermarme de COVID en una reunión familiar con tan pocas personas y en tan poco tiempo. Yo no sabía que
2: estando en el hospital en terapia intensiva, Mi familia estaba toda contagiada de COVID. No sabía que mi mi compañero era positivo para COVID.
1: No sabía que el susto persiste, eh, aún después del alta. Ahora ya sabes.
2: Evitemos los brotes. Cortemos la cadena de contagio.
1: Para que no te pase ni a vos, ni a tus seres queridos. Hoy, más que nunca, cuidarte es cuidarnos.
3: Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo están? Soy Changos Pasiú. Todos los jueves, de 22 a 23 horas, en Nacional 95.1. Vamos a hacer Enramada. Nos
0: vemos ahí, nos vamos a acompañar mutuamente. Abrazo.
3: Nacional Bahía Blanca, el aire nuestro de cada día. Nacional
4: 95.1 FM Soy snob Soy snob Soy snob Es realmente el único desafío que je grabé
0: muy buenas noches, queridos oyentes, lectores, amigos. Mi nombre es Victoria Cos y hoy estaremos eh, junto a ustedes para inaugurar este nuevo espacio radial llamado Las Ñoñas, donde podremos charlar y debatir diferentes libros, novelas, poesías y un poco de música temática. Eh, Los estaremos acompañando durante una hora todos los jueves y en cada encuentro vamos a desarrollar un nuevo título eh, que vamos a anunciar en redes, en, en el programa también, para darles tiempo a quien desee leer el libro y poder estar más al tanto de lo que vamos a estar hablando. De todas maneras, esto no será un requisito excluyente para poder disfrutar del programa. Eh, Sentada a mi lado se encuentra mi compañera y co-conductora Julia Zamora, quien también los quiere saludar.
1: Buenas noches, oyentes. Buenas noches, Vicky. Bueno, antes que nada, eh, quiero agradecer la oportunidad de estar acá. Eh, Decir que la verdad me parece hermoso que, que esté la oportunidad de de abrir un programa que sea sobre literatura eh, para poder eh, comentar nuestras, eh, nuestras lecturas poder estar vinculados con, con los lectores del otro lado eh, a través de las redes eh, quería decir que bueno en, durante el gobierno anterior Radio Nacional estuvo cerrado y ahora con esta gestión nueva digamos eh, se, está, se está apoyando mucho eh, y proyectos que tienen que ver con música electrónica como es el programa de Big Beat eh, también está OST que es sobre música de películas Flow que es sobre improvisación y hip hop uh-huh. eh, y la verdad me parece que apuntar y, y, y poner, poner puntitos en, en todo lo que es expresión artística es hermoso
0: Sí, tener espacios para todos, ¿no? Por suerte eh, hay voces
1: muy diversas y
0: eso está bueno. Sí.
1: Eh, Bueno, quería comentarles para que sepan más o menos, eh, vamos a estar eh, todas las semanas y nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es arrobalas.ñonias con n.
0: N-I, porque no hay ñ en Instagram. en Instagram, así que adaptamos la palabra
1: y por ahí nos pueden escribir, nos pueden hacer sugerencias de textos, nos pueden comentar, nosotros la, la idea es que vamos a ir armando entrevistas y las vamos a compartir por ahí, vamos a hacer encuestas para ver, bueno, a ver qué libro quieren para la semana que viene. Eh... La idea es que sea un espacio interactivo
0: en el que ustedes puedan participar y bueno, contarnos también cuáles son los, los libros que, que les interesan para que nosotros podamos desarrollar en este espacio y y bueno, nada, tener un intercambio eh, rico con, con...
1: Claro, aprovechar que también con la virtualidad podemos linkearnos y algo que es como la lectura, que es algo personal, individual, puede volverse, no sé, un espacio para comentar, para para atraer otros datos de interés, para hacer recomendaciones nuevas. La idea es enriquecer y, y motivarlos a que sigan queriendo leer, ¿no? Exactamente. Respecto a eso,
0: les vamos a contar que el título que vamos a estar hoy abarcando es Vidrio, eh, una novela de la autora argentina Gabriela Borrelli Azara, eh, con quien vamos a estar charlando más o menos a la mitad del programa, así que quédense atentos porque se viene una entrevista eh, bastante interesante con ella, eh, como para que nos diga y nos aclare algunas cosas que, que bueno, que nos quedaron eh, en la cabeza y... y con, tenemos ganas de charlar y, y bueno evacuar algunas dudas
1: claro me iba a olvidar eh, que te, quería decir el número de teléfono por si quieren mandar mensajes o WhatsApp uh-huh. y además aprovechando que vamos a estar entrevistando a la autora si a lo largo del programa dicen uh, a ver tengo una pregunta que yo también le haría bueno pueden aprovechar escribirnos y nosotros tratamos de meterla en el medio de las, que, de las que armamos. De las que ya tenemos pautadas. Sí, les digo, nosotros tenemos acá mano el teléfono para recibir Whatsapps, es, bueno, 0291, la característica de Bahía, 510-0798. Así que si nos quieren escribir, mandar saludos, éxitos, lo que sea, vamos a estar acá Buena leyendo. Vibra. Sí. <risa>
4: yo
0: Bueno, ahora vamos a meternos un poco más en profundidad en lo que es la novela. Vamos a, como les decía recién, vamos a estar hablando de vidrio. Eh, ahora mi compañera les va a contar un poco, eh, da, les va a contar datos sobre la autora, Gabriela Borrellia Sara, eh, como para que tengan en cuenta cuál es su trayectoria y.. y A partir de ahí, eh, entiendan un poco más el lugar desde donde escribe.
1: Bueno, eh, Gabriela, que por suerte la vamos a poder entrevistar, estamos contentísimas con ella, en el primer programa ya me tiene una entrevista un montón. Ella nació en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, en 1980. Es escritora, conductora de radio y hace eh, críticas de libros. Es licenciada en letras eh, y trabajó como locutora y además productora de programas, eh, radiales en relación a la difusión de la literatura, y estuvo en Radio Nacional, eh, ahora está en Futurock, escribe artículos, escribe notas para Página 12, y también eh, ella dicta talleres de escritura de poesía. Es interesante marcar que, por ejemplo, uno de los talleres que dicta es en la cárcel de Seiza, porque vamos a ver que...
0: Esto está muy relacionado con el contexto donde eh, fluye la historia de esta novela.
1: Que es precisamente en la cárcel de, de Seiza. mujeres de Ceiza, perfecto. Eh, a ver, vamos a ver más o menos lo que estuvo publicando eh, Gabriela en 2015, publicó Océano, en 2018 hizo una compilación de textos fundamentales eh, sobre el feminismo, se titula Lecturas Feministas y salió por Futuroc, eh, en el 2019 publicó poemas Hamaca eh, Paraguaya por Patronus Vamos a estar leyendo un par Exactamente,
0: sobre el final del programa vamos a estar leyendo Algunos poemas eh, de la autora eh, Muy, muy lindos
1: Sí, he hermosos, hermosos Y Vidrio, bueno, es eh, su primera novela La publicó el año pasado Por la editorial Club Gem Que para quienes no la conocen Es una editorial platense Que publica narrativa y poesía Y entre los otros escritores publicados está, por ejemplo, Eric Shirlo, que es el que dirige la editorial Barba de Abejas, una editorial artesanal hermosa, Washington Cucurto, que seguramente lo conocen, y algunas figuras que eh, los bahienses van a reconocer, como serían eh, Luis Agasti, Omar Chovie, Marcelo Díaz y Fran Rovira, porque ellos son residentes acá en Bahía Blanca. Eh, y también... Eso, sí, a ver... No, te, quería agregar que un dato
0: interesante es eh, que, escribe, que escribió la contratapa de este libro Dolores Reyes, eh, sí. la autora de Come Tierra, Es un libro que tuvo bastante repercusión eh, cuando, cuando se lanzó y probablemente lo vamos a estar tratando en alguno de los programas.
1: Perfecto. Lo último que quería agregar, que me pareció interesante, sobre es una publicación de, de Club GEM que no es ni narrativa ni poesía, es una compilación que se titula Estado de Feria Permanente sobre la experiencia de editoriales independientes en Argentina desde 2001 a 2020. Así que tienen un catálogo hermoso esta editorial para que puedan chusmear también y encontrar otras cosas de su interés. Muy interesante. Eh, Bueno, ahora
0: vamos a adentrarnos un poco en la historia en sí. Eh, Les cuento que en en una escena muy cortita eh, encontramos a Laura, ...la protagonista de esta novela... eh, ...que no puede explicar... ...por qué amanece junto a Luis... eh, ...muerto, acuchilladas... ...y a su novia Lorena... ...desnuda, impávida... ...contemplando la imagen como si se tratara... ...un retrato horrible... Eh, ...¿cómo llegó allá, allí? ...la autora no lo recuerda... ...cómo sucede el asesinato... Eh, no, no ...no lo puede recordar... ...la protagonista no lo sabe... ...lo que sí sabe es que puede estar... ...en esa situación de limbo durante mucho tiempo... Eh, no sabe cuándo va a poder recobrar la memoria, ni cuál va a ser el botón eh, que tiene que apretar en su cabeza como para poder disparar todos esos recuerdos. Eh, En ese estado de amnesia, eh, bueno, que le garantiza no solamente el encierro en la cárcel de Seiza, como les contaba recién que transcurre la novela, eh, está recluida junto a 300 mujeres que la acompañan, y eh, en este sentido, Laura se encuentra atrapada, está adentro de una estructura carcelaria que la oprime eh, y ahí hay una especie de dualidad porque ella está efectivamente encarcelada pero además está encarcelada dentro de su propia mente eh, con esa especie de blackout y todas las represiones que no le permiten eh, esclarecer el hecho que la la lleva a a ese lugar. Eh, Bueno, Borrelli describe y narra las escenas con un lenguaje muy crudo, eh, no escatima palabras para describir situaciones de sometimiento, eh, la muestra indefensa, vulnerable, eh, pero al mismo tiempo, de alguna forma trata de proteger a su personaje principal, de convertirse en una víctima eh, de nadie más que, que de sí misma, incluso cuando las cosas adentro se empiezan a complicar. A pudrir. A pudrir, se pudre.
1: Yo quería... Eh, leer un fragmentito, puede ser, sí, dale. Eh, para que más o menos veamos cómo empieza la novela, este tema de que no recuerda, que es una desesperación, imagínense eh, estar de repente en la cárcel, no acordarse por qué están ahí, y algo que, que ella hace énfasis es que le queda un mes para recordar, hmm. que es el tiempo que transcurre hasta, digamos, la primera instancia del juicio. juicio. Y entonces ella... Eh, bueno, arma una serie de cosas a ver para para poder ir recordando para poder eh, tener a... un poco
0: más de control sobre la claro. situación este, porque bueno como les decíamos, ella está en un, en un rol muy vulnerable y eh, trata
1: por todos los medios de recordar qué es, lo que, qué es lo que pasó porque no solo está en la cárcel, sino además está lejos de su pareja eh, son un montón de cosas que, que bueno, de repente está aislada sola en un lugar que es tierra de nadie y bueno ella lo, cuando empieza más o menos la novela dice de acá en adelante 30 días para saber por qué había amanecido sin bombacha al lado del cuerpo degollado de Luis con Lorena parada delante de la cama
0: eh, Lorena es la, es la pareja de ella eh, y ma- mantienen una especie de eh, poliamor con Luis los tres viven dentro de la misma casa Y bueno, eh, la la autora nos introduce en esta escena inicial donde eh, ella eh, se encuentra en una habitación con Luis que fue acuchillado y Lorena que se está escapando por una ventana.
1: Le alcanza a ver el pie nada más. Exacto. Es muy interesante esa imagen. Eh, Nos vas también, después vamos a hablar un poquito del tratamiento del cuerpo, esto de que su su última escena que recuerda es un cuerpo degollado, un, un fragmento de, del cuerpo, un pie saliendo por la ventana y nada más, es lo único que recuerda
0: Bien, viene picante la viene primera parte, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a un tema de Cumbia Queers, se llama Isla con Chicas y bueno lo elegimos porque nos pareció que podía eh... podía
1: desprenderse capaz de, de la cárcel de mujeres ¿no? <risas> un poco la cumbia que suena al menos en la, en la novela que hay menciones exactamente Vamos con el tema.
4: Anoche una mina en San Me recomiendo un lugar sensacional Lleno de chicas bonitas Yo
0: Escuchamos un pedacito de la canción de Cumbia Queers eh, y nos vamos a meter de lleno en la novela eh, Vidrio. Les recuerdo, esto es Las Ñoñas, un nuevo espacio radial en eh, Radio Nacional bella Blanca. Vamos a estar eh, explicando, buceando un poco a, a través de la literatura. Eh, dentro de minutos vamos a estar hablando con la autora de esta novela, Gabriela Borrelli a Sara, y ahora eh, con mi compañera vamos a contarles un poco acerca de los personajes que eh, son los, los protagonistas de esta historia como les decíamos recién, tenemos a eh, Laura, que es la protagonista, Lorena, que es su pareja, y Luis que es pareja de las dos, digamos ¿no? claro. hay ahí una especie de triángulo, triángulo amoroso, amoroso. Que Lo, sale inter... mal. Lo interesante que, eh, que nos cuenta la autora es que, a ver, Laura está con Luis, Lorena está con Luis, pero en ningún momento están los tres juntos.
1: No comparten ni siquiera la cama los tres juntos, eh, hay una especie ahí de celos, de hecho, inicialmente en la novela eh, la protagonista cuenta cuando conoció a Lorena eh, que andaban enroscadas ni bien eh, de un lado para otro. Exactamente, ni bien se digamos
0: que el factor... Alienígena que desembarca en esa historia de amor es Luis, que es el, el último en incorporarse.
1: Tal cual. Y eh, ahí menciona ¿no? Eh, que desde que él llegó a la relación todo cambió, eh, su pareja estaba distinta, eh, cuenta cosas como que se ponía celosa cuando los escuchaba teniendo sí. relaciones porque ella disfrutaba mucho. Aclaremos
0: que Laura, la protagonista, está perdida e incondicionalmente enamorada de Lorena, eh, tiene un amor eh, profundísimo al que no le suelta la mano nunca.
1: No, de hecho, eh, en todo momento básicamente ella, si bien está intentando recordar eh, porque no sabe realmente qué pasó, también queda en claro que no le no le molestaría para nada echarse la culpa y liberarla. Exactamente. A, eh, a, 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 a Lorena Sí,
0: y ella de alguna forma también sabe Que eh, Lorena sí le va a soltar la mano a ella claro. Sí la va a, a, a culpar O sí, digamos sí. que la, la va a usar como chivo expiatorio Para salvarse de ella Y ella lo acepta y se resigna a esa situación digamos, claro. No le genera rencor, malestar Simplemente la acepta, la asume Tal cual, aparte
1: Laura ya estuvo en la cárcel Eso es algo que cuando empieza lo, la novela Dice yo ya estuve acá Ya salí, creo que había estado tres años antes. De alguna
0: forma está como curtida con ese entorno. Y
1: menciona que su pareja no y que seguramente la familia la ayuda a zafar de esta situación. Exactamente. Laura
0: en ese ese sentido está mucho más desamparada. Eh, Y esta es la historia previa, digamos, a, a cuando ella ingresa a la cárcel. Después tenemos los personajes dentro de la cárcel, que ahí las cosas se ponen bastante bastante más, más complicadas y bastante más violentas, sí. cuando ella en, entra a la cárcel ella tiene muy en claro que necesita un grupo que la padrine, o sea, necesita eh, incorporarse dentro de eh, algunos de los diferentes... Sí, estar bajo el
1: ala de cuidado de estos grupitos que se arman dentro de la cárcel. Sí,
0: que están las heavis, las, las que son parte de la, de la biblioteca, las evangelistas, sí. este, las de la cocina. Las de la cocina, sí, que Entonces, están a cargo de toda la comida. Exactamente. Entonces ella necesita situarse bajo el ala de alguno de esos grupos. Termina bajo el grupo de las peores de todas, digamos, sí, sí. que son las heavies, eh, y ahí aparece una figura muy muy fuerte eh, la dentro, canta. exactamente, dentro del libro es la cata la cata es muy heavy. Es muy heavy, es la jefecita de la heavies. Heavy, eh, la, la, es, es muy interesante porque la, la escritora la, la describe muy bien, eh, con ese pelo de sirena, sí. rojo, largo hasta la cintura. Eh, yo me lo imagino medio como rellenita, sí. este, imponente. Imponente, sí, exactamente. Y bueno, y ahí las cosas se ponen este, bastante tensas. Vamos a tratar de contarles más o menos sin qué se trata el libro, claro, sin spoilearles la, la historia por si nada lo, lo quieren leer. Este, el libro es, se lee muy rápido, es de lectura muy ágil, el lenguaje es, es muy interesante porque el lenguaje es, es muy crudo, sí. es muy coloquial, eh, no es para nada
1: complejo de leer, eh, es muy fácil, es la, la, la lectura es muy algida. Además, eh, algo que nos llamó mucho la atención a nosotras es cómo el lenguaje resume eh, todo, o sea, la crudeza de la cárcel y al mismo tiempo la vulnerabilidad de Laura, que está ahí perdida, eh, la sensibilidad de estar lejos de su familia, de lejos de su, de su amor, de sí. estar ahí sola. Encontramos una Laura muy deshumanizada eh,
0: que trata de hacerse fuerte en un entorno muy, muy complicado. Eh, pero también la autora nos deja ver momentos de ternura, desliza en el, en, abajo de, de, de tanta violencia eh, hechos, eh, detalles que que, bueno, que, que, que te, te
1: describen a la, a la, al personaje principal como alguien muy sensible. Sí, es hermoso. Nosotras de hecho marcamos eh, una cita que nos pareció que funcionaba un poco como síntesis de lo tierno y lo cruel de la novelita. Si te parece, lo lo voy a leer, es muy cortita. Dice así, en un momento, eh, no dice así, en un momento Laura va a la enfermería, ¿no? Y dice, la enfermera, me rosa el brazo cálidamente y hace tanto que no siento un rosar tan lindo que se me cae una lágrima y me arde el tajo que tengo en el cachete. Mm. Es hermoso. Antes de esto le habían puesto una paliza, por eso tiene el el tajo en el cachete. Sí. Pero cómo... Se mezcla todo ahí, no lo, lo feo, pero también como su sensibilidad al, al contacto, al tacto, sí. sigue estando ahí latente.
0: Tiene, digamos, que muchos condimentos. Eh, a ver, hay, hay muchos, muchas escenas eróticas, sí hay, hay un, una especie el... de uso del lenguaje bastante vulgar, de hecho... Queríamos leer el comienzo, el inicio, pero, no se podía. pero no nos animamos porque es muy fuerte, es muy fuerte. Eso eh, para Aparte mí están estaba... nuestras
1: abuelas escuchando. Saludos
0: a las abuelas. Sí, no podíamos. Eh, eh. Otro factor importante que nos, nos ayuda un poco a, a entender cómo funciona la, la cabeza de la protagonista es esta especie de manía que tiene ella con contar los pasos hasta llegar a determinados lugares. Como que de alguna forma ella trata de agarrarse de cualquier cosa que le permita tener control sobre algo en una situación en la que ella se siente totalmente indefensa.
1: Tal cual. Eh, Pensábamos nosotros cómo esto de eh, contar los pasos, además a ella le sirve para repasar el pasado también, porque es es como un ejercicio de memoria, de concentración. También supongo que para que la cabeza no se le vaya para cualquier lado, ella cuenta... Después vamos a leer un fragmentito. Cuenta los pasos y es algo que también menciona que viene de chica en un momento que, lo, que la va a visitar el hermano. Sí. Ella recuerda que jugaban a las escondidas y que mientras ella contaba, digamos, los números y él se escondía, ella contaba los pasos que él hacía. Y a partir eh, de ahí... Después salía a buscarlo, porque después tenía que encontrar la dirección, nada más. Eh, bueno, después
0: algo también... Eh... Bastante, bastante fuerte en la historia es el tratamiento del cuerpo ¿no? Sí. Eh, cuando la revisan eh, el recuerdo del cuerpo degollado de Luis digamos la, la autora lo, lo narra de manera muy sí cinematográfico casi exactamente sí, sí. Eh, sí y además hecho, eso en la acá, cárcel acá tengo Perdón. un fragmentito mira dice tengo pegados en mi cuerpo grumos solidificados de la sangre de Luis
1: es tremendo ese fragmento sí estaba acá y después también eh, cómo ella siente en el cuerpo, obviamente, o sea, eh, uno cuando está mal lo siente en el cuerpo, y ella está eh, con dolores, siente sí. mareos, vomita, eh, y en un momento dice que siente el recuerdo en el cuerpo, en el vientre particularmente, sí. siente que algo se mueve y es algo que recuerda. Eh, Esta
0: frase que, que marcaste vos, eh, Juli, si querés leera, eh, me roza el brazo... ¿La
1: tenés? Claro, sí, esa es la que la que habíamos leído de la... De eh, la, la, de la... Acá, la del tajo, tenés Sí, razón. la del tajo, sí. La, la Pero repasamos. quería acá, eh, para, para hacer eh, eh, énfasis en esto de cómo cuenta los pasos, fíjense, dice... Volví a contar los pasos desde la ducha donde la cata me torturó hasta la puerta del baño 19, desde el comedor a mi cama 282. Me tranquiliza, el mundo parece correrse a un costado... Solo para que yo cuente pasos, es tremendo, ¿no? Es, tremendo. es como es, es, es su cable a tierra, es, es esto. Como decías sí. vos, es lo único sobre lo que ella puede tener un poco de control. Sí. Y
0: respecto a eso también eh, tenemos otro elemento que no, no todavía no abarcamos que es la familia. La familia, ¿no? Sí. Aparece la figura del hermano. El, el único que la va a visitar. Exactamente, el único que la va a visitar y a la, a la que ella a la
1: que quiere mucho, digamos. Sí, le dice senta... cachorro. Ahí también es donde se ve toda la ternura de ella, ¿no? En el sí. trato con el hermano.
0: Eh, eh, bueno, es el que la visita, eh, es con quien juega a las escondidas, digamos, el recuerdo que acabamos de mencionar es con él. Sí. Y hay como una nostalgia, una vuelta a la infancia. Eh, en cambio, con la madre, no.
1: La, con la madre hay una distancia que no sé si vos, Vicky, querés leer, hay una parte que marcamos, que, que sintetiza muy bien, eh, digamos, el tipo de, de sí. no vínculo que tenía con su madre. Claro, la madre le dice, voy a pensar que vivís en otro país,
0: o sea, voy a hacer como que sí. no estás adentro Eso de la Argentina. Eso ya se lo dice
1: cuando cae en cana la primera
0: vez, me parece, algo así era. Sí, y dice, así vivíamos, con la distancia de una lengua desconocida. Hermoso, sí hermoso. Eh, bueno, y como para ir cerrando este este bloquecito, eh, lo que tenemos acá también para comentar es el
1: tema de la intertextualidad, ¿no? Sí, bueno, nosotros mencionamos que uno de los grupos que ella tiene para elegir, digamos, a ver quién la adopta, mm. es el grupo de las que, va a la biblioteca, las que van a la biblioteca, ¿no? Sí. Y ella se engancha bastante ahí, y de hecho hay un giro en la novela, ¿no?, en el que la, el personaje decide... Eh, ...renombrarse, cambiar su identidad...
0: ...hay un tema latente con respecto a la identidad... ...que está sobrevolando la historia todo el tiempo...
1: ...todo el tiempo, y a ella se le despierta un poco esto... ...leyendo un poema de Berlén, uh-huh. que estuvo preso... ...y hay un fragmentito que dice... ...tembloroso recuerdo esta huida del tiempo que se fue... ...evocando el pasado y los días lejanos lloraré... ...y la autora después de leer este poema dice... No puedo creer lo que leo. Pienso que el poema habla de no acordarse, como yo, y está escrito fuera de mí. Y yo no lloro los días lejanos, sino estos. Y a partir de acá, y de una mención a Pessoa, que es otro escritor que que le, le desarrollaba... Digamos, como identidades a, un, a unos escritores paralelos a él, digamos, eh, sí. eh, la lleva. Hay toda
0: como una conexión.
1: Claro, hay una conexión, y cómo lo que la termina salvando en algún punto es esto: la literatura, el contacto, mm. y cómo ella ve que descubriendo su propia identidad, renombrándose, se salva, ¿no? Sí.
0: Exactamente. Eh, Bueno, vamos a ir cerrando este bloquecito, les vamos a poner un poco más de música, ahora vamos a escuchar a Alika con el tema Yo Tengo el Don, los dejamos con, con este temita.
4: de la cabeza a los pies dame mambo y sigue que se escuche en todos lados yo lo que quiero es político desocupado
3: Juli y Vicky te acompañan con la lectura y el análisis de novelas, cuentos, poesías y otras expresiones literarias Con música que se desprende de los libros, datos curiosos y entrevistas a escritores Escucha a las ñoñas por Radio Nacional FM
4: 95.1
0: Estamos de vuelta, volvimos, escuchamos un poco a Arika y acá estamos nuevamente para charlar. Tenemos en línea a la autora de esta novela, Vidrio, que estamos tratando de retratar de la mejor manera posible en este primer programa, eh, eh, Gabriela Borrelli Sara Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Hola Virginia. Mucho gusto. ¿Qué tal? Victoria, bueno. encar- encantada de, de tenerte acá en este espacio, qué suerte que pudimos charlar con vos, tenemos algunas preguntas para, para hacerte eh, y bueno, nada, la idea es, es charlar un poco de la novela de manera relajada. Acá mi compañera Julia te, eh, te va a hacer una consultita.
1: Bueno, mira, eh, estábamos, muchas gracias por, por, por querer aparecer acá en nuestro primer programa, así que estamos chochas de tenerte al aire. Eh, Queríamos preguntarte, estábamos leyendo que en algunas entrevistas que te habían hecho, eh, que vos, digamos, cuando estaba, eh, le, antes de, de empezar con Vidrio, que vos fuiste al taller de Alejandra Sina, vos tenías la idea de empezar con un texto que era más bien filosófico y que te terminaron convenciendo para que te mandes nomás con esta novela. Nosotras queríamos saber, porque somos un poco chusmas, ¿de qué iba ese otro texto y si lo retomaste?
3: Bueno, primero yo también estoy muy contenta de, 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 de estar acá y bueno y celebrar otro programa dedicado a los libros Que nunca faltan y nunca sobran, sino <risa> sí, que siempre se necesitan y son que florezcan mil programas de libros eh, Bueno, sí, el, el, el primer texto que yo llevé a ese taller era un texto inspirado en Sísifo. quería hacer una versión eh, femi- femenina, feminista, sí. de, de la versión del de, de bueno de, 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 del mito de Sísimo, ¿no? Sí, El sí. Sísimo que está condenado a subir a la montaña, a cargar la piedra y cuando llega con la piedra a, a la cima de la montaña, la piedra cae y tiene que volver a buscarla, y así eternamente, ¿no? Sí. Una metáfora, ¿no? <risas> de. de, de de, de aquello que, que nunca se consuma Sino que está siempre, siempre estamos buscando Y siempre estamos volviendo ¿No? A levantar sí. la misma piedra Para que se caiga Y quería hacer como una versión en ese momento No sé porque estaba está, Creo que me habían a mí me habían eh, Operado dos veces de la garganta Creo mm. Y estaban pensando mucho en las repeticiones ¿No? En lo que pasa por segunda vez eh, okay. en, lo que, en lo que surge por segunda vez Y... Y que se repite, ¿no? En la, en la repetición. Y me, bueno, me puse a leer a Sísifo y había llegado con ese texto de esta Sísifa como moderna y un texto muy conceptual, muy... Y en el taller, en realidad, más que convenciendo, fui encontrando la ficción, claro. ¿no? Fue apareciendo la, la, la ficción y cuando uno encuentra la ficción... Creo que a muchos autores les pasa así. Yo veo muchos primeros textos... Y por eso lo digo y no no no, no reniego de eso, ¿no? Uh-huh. Que uno empieza primero como con novelas conceptuales, que quiere decir grandes cosas. Y <risa> claro. después lo que importa es contar una historia. Tal ¿no? cual. Eh, tal cual. Eh, lo que importa es contar un relato, hacerlo, que el, que, que el concepto esté en el relato. Así que ese fue el germen de la eso, novela.
0: La verdad es que se refleja mucho en la, en la novela vidrio. Eh, de hecho, usás un lenguaje muy, muy crudo, muy despojado, y me, me quedó resonando eso que decís de la repetición porque es un elemento que está presente en la, en la historia. Con, recién contábamos el tema de los pasos eh, y de cómo ella se apoya en ese conteo, digamos, como para tratar de, de alguna forma, estimular la memoria o de tener control sobre una situación en la que se siente sumamente frágil
3: totalmente la repetición lo trabajé además también hay como eso sí lo trabajé mucho no la lengua para mí es contar una historia pero también sí. es encontrar un ritmo a eso que, que una narra no sí. eh, es como 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 una como una melodía que una va escuchando y va reflejando, bueno, la novela no tiene eh, también, bueno, los diálogos, ¿no? Los diálogos están en el medio, no hay no hay guión de diálogo. Es sí, muy está ágil, como que, muy ágil. Claro, el dijo, el dijo y la repetición del dijo y los pasos que ella va contando y bueno, la protagonista, sin develar mucho de la trama, eh, 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 llega a, a, a la prisión por segunda vez, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también se repite, entonces vive la segunda vez, pero diferente a la primera. Sí, la repetición eh, es algo que la novela, bueno, trabaja de, 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 de alguna manera, sí. eh, pero bueno, lo de lo del, lo del ritmo y la lengua fue más, más un, una escucha, ¿no?, de de una voz que va apareciendo y que uno tiene que trabajar. Exacto.
1: Y después teníamos otra pregunta, no sé si si no la querés responder, no pasa nada, pero era <risa> más que nada para, para saber también y, eh, y que sepan los oyentes, cómo, ¿cuáles son los límites del mundo ficcional para la mente creadora? Entonces, nosotros queríamos preguntarte si en tu cabeza eh, está resuelto el crimen de vidrio.
3: No, eh, eh, no eh, 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 Para mí, no. la primera pregunta sería Que yo no, no, creo que no hay límites para la ficción ¿no? claro, sí. Cualquier límite que se imponga a la ficción eh, Es un poco la muerte de la literatura sí. La muerte de, del arte ¿no? Me parece que es el espacio De todo lo posible Después en la, en la... Justamente está ese espacio Para después volver a la vida en comunidad Y la vida en comunidad sí está llena de reglas Y cenas de cosas que se pueden o no se pueden hacer Para permitir una vida en comunidad Entonces, bueno, el el espacio de romper esas reglas El espacio de que suceda otra cosa Es justamente la ficción Sí, salirse de lo esperado, digamos Salirse de lo esperado En mi cabeza un poco... Eh, 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 en mi cabeza eh, 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 primero no sé si está, no está resuelto no está sí. resuelto el crimen porque eh, yo no yo veo lo que ven las protagonistas claro. y las protagonistas no recuerdan claro. entonces eh, yo estoy igual que, eh, que ellas eh, Ahí bueno, está, igual que la protagonista, Exacto, claro, igual que la protagonista tratando de descubrir qué pasó esa noche eh, y, y por eso nunca apareció en la escritura, ¿no? Claro. Eh, nunca, nunca apareció porque yo no lo tengo. Si, si yo hubiera sabido lo que sucedió, lo hubiera escrito. Pero, gran dato. Pero eh, no, 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 no está resuelto y tampoco
1: era lo más importante.
3: ¿eh? No, eso no, no lo
1: teníamos, lo, sí. lo charlamos en todo momento. Era. Eh... Es un factor que claro. queda.
0: Que, que, bueno, justo teníamos esa duda. Este, <risa> otra, otro elemento muy importante dentro de la novela eh, es el tema de la identidad, ¿no? Sí. Eh, bueno, primero ella que necesita de alguna forma eh, apadrinarse con alguno de los grupos. Este, un espacio de pertenencia. De pertenencia, sí, exactamente. Eh, y el tema del nombre es también
1: fundamental cómo ella se libera al al encontrar su identidad, al renombrarse. Eh, Recién hacíamos
0: como una comparación con el tema de de algunos poemas que también están presentes en el el libro, lo lo vinculamos con
1: Pessoa y con esta... Sí, esto que que creaba heterónimos a los que le desarrollaba una, digamos, les ponía fecha de nacimiento, de muerte, una profesión, todo, y pensábamos cómo, bueno... Quizás de alguna manera eh, lo que la salva en definitiva es leer este poema de Berlín, esta mención de Pessoa y y quizás eh, la la literatura también en en definitiva eh, la salva y y, y le permite eh, pensar que que creando su propia identidad puede tener un poco más de control sobre sus emociones eh, y liberar un poco.
3: Eh, la verdad que me encanta la lectura que, que hicieron en relación a Pessoa yo no lo había pensado en relación a Pessoa no eh, sabíamos si era de... un,
1: un guiño <risa> claro, no sabíamos sin preguntarte no, darlo por hecho <risa>
3: no, 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 no y, 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 sí está muy claro lo de Paul Berlén, ¿no? sí. claro. eh que, que, que ella lee el poema de Paul Verlaine y empatiza con Paul Berlén porque Paul Verlaine también estuvo preso igual claro. que ella y... pero me parece que es muy interesante la lectura que hacen de la identidad, yo no lo había pensado sí bueno, ella va construyendo una identidad. Sí. Eh, yo pensé mucho en los últimos años, y en mi militancia feminista, en mi militancia LGTB, pensé muchísimo en el tema de la identidad y cómo se va construyendo la identidad y la soberanía sí. de esa identidad, ¿no? Que, y creo que la identidad es una construcción, al fin de cuentas. Claro. Es una construcción que se hace por, por, por condiciones materiales de existencia, por, por, de, por elecciones eh, y, y, y por, por, por por deseo que fluya a su lado, pero también hay condiciones y contexto social, ¿no? Ah, sí. Toda esa construcción toda esa construcción cuando decimos bueno, queremos un feminismo eh, sudaca, travesti eh, queer pero eh, latinoamericano digo, estamos marcando un montón de intersecciones, estamos marcando un montón de contextos históricos y sociales que conforman una identidad y creo que, que en el ser humano y en la vida de Laura, de la protagonista de vidrio, sí. eh, que después termina siendo Paul. Sí. Eh, no, bueno, ahí estamos contando un poco, esfoliando, pero bueno, un poquito. no hay no hay nota que no sea spoiler no, a, la literatura no le, a la literatura no le importa El spoiler es que aparte, <risa> importa
1: la Con cómo <risa> está por... escrita tu novela La verdad es que aunque <risa> contemos todo y Igual dan por ganas, favor Igual los spoilers son de la
3: serie de Netflix No de la sí, literatura claro. Te puedo contar lo que Quijote Igual va a ser lindo leerlo Pero, <risa> eh, no, eh, Y creo que Laura Que después pasa a ser Paul eh, Esa identidad se va construyendo Porque ella entiende que su su pertenencia histórica y social cambia. Claro. Y, y entonces tiene que cambiar necesariamente ese nombre sí. que le pertenece a otra vida, a otra que no fue ella, a otro cuerpo. Tal sí, cual, ¿no? de
0: alguna forma como que le suelta la mano a un yo más
3: frágil, quizás. Sí. Bueno, sí, hay... hay hay, hay. Ella igualmente fuera, fuera de la cárcel, era una mujer fuerte, sí. eh, pero... Pero sí, hay algo que ella se despoja. Yo creo que se despoja una historia familiar, ¿no? Sí. Y construye otra ahí adentro y arma otros parentescos. Y, y bueno, y el nombre es, 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 y, es la marca de la, de la familia, ¿no? Y se despoja
0: es, del amor a Lorena también, porque de alguna forma ella se niega rotundamente a, a, a soltarle la mano a, a, a ella, digamos. A la, la acompaña hasta el final sin ningún tipo de remordimiento, de, de, de rencor,
3: digamos. Claro.
1: Yo creo que es lo único que nos suelta. ¿sí? es ah. Lo único que no, sí. Está muy enamorada, sí. Ya es, 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 está muy emocional. ¿Sabes qué? Te queríamos hacer otra pregunta. Eh, en relación a esto, comentamos un poco cómo la, la presencia de Luis viene a modificar un poco la relación entre Laura y Lorena, casi como una molestia. Aparecen algunos pequeños celos eh, y, y hay una mención de la protagonista de cómo, bueno, cuando lo conocen cambia todo. Y yo quería hacer una pregunta un poco polémica, quizás. Eh, si, preguntar si matando al varón no no hay una búsqueda de, de una suerte de justicia poética eh, para, digamos, enfrentar un poco lo, lo mal que la, la pasan las mujeres, las pasamos las mujeres históricamente. Eh, si no había algo de eso. Bueno,
3: es una lectura posible. Eh, es una lectura posible. Yo no, no lo... lo... No, no lo pensé en esos términos,
1: ¿no? Claro, eh, muy vengativo. Eh, en, mi, en mi cabeza era muy vengativo no, todo. No,
3: no, no, claro. hay sin duda hay una venganza, sin duda hay una venganza. Eh, hay, eh, hay una venganza ahí de algo que, que un varón le está sacando a Laura, eso es claro, claro ¿no? Sí. Eh, y... y... Y, y en esa disputa gana Laura, me parece, en un sentido, gana o pierde, ¿no? No sí. se sabe. Eso también la novela. Puede ser una lectura posible. Eh, yo creo que igual la, 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 la exploración acerca de, de de las mujeres está más en las relaciones entre ellas, ¿no? Sí, eh, que quería explorar, por eso, bueno, aparecen los varones que aparecen, aparece, bueno, Luis... Eh, aparece el hermano, ella, sí, el abogado, Santiago, sí. eh, Santiago sí. eh, y, y, y como que son... Súper secundarios eh, en algún punto. Exacto, ¿no? Mm. Se está, me parece que se juega y también en, en la relación de ella, Luis viene, no a ser un personaje secundario, pero a... A, a ir a romper algo. A molestar, sí. Sí, sí. días. Sí. <risa> <Y me> pare... <risa> sí, sí. <risa> me encanta igual tu lectura, ¿eh? Por, me, me, tu lectura Rompamos y... todo, matemos lo tienen al varón. cejas, lo tiene entre cejas mala. Su lectura rayos me <risa> Sí. <risa> Estoy con esa lectura rayos que es muy posible en la novela también.
0: Tengo una consulta cambiando un pelito de tema. Sí. Eh, la contratapa del libro la escribe Dolores Reyes. ¿La elegiste vos?
3: Sí, yo se lo pedí a Dolores eh, eh, Dolores la conozco hace muchos años hemos compartido muchas noches de charlas sobre literatura sí. eh, sobre pues yo esperé muchísimo su cometierra Uy, decirle eh, lo
0: vamos a tratar y la vamos a estar llamando, <risa> así que anda avisándole <risa>
3: que nos haga un lugarcito Yo esperé mucho su cometierra y bueno me parecía que quería que ella leyera la novela sí. eh, y, tener, y, que, y que Dolores formara parte de, de la novela, pero claro. por por fana de Dolores, ¿no? Todas todas somos <ríe> fana de Dolores acá. Por, por, fana, por fana de Dolores, pero sí, la elegí yo y al editor, a Francisco le pareció perfecto. Y me encantó lo que escribe Dolores, lo, sí. que, lo, lo que dice ahí de la, de la palabra como un arma, hmm. eh, que, que es una idea de, de, de González Tuñón que ya trae a, a la narrativa que me
0: parece hermosa. Sí, es muy linda la, la contratapa. Eh, Bueno, no te molestamos más, ya si querés, te te vamos dejando tranquila, te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayas dado esta oportunidad de charlar con vos, Eh, y realmente nos encantó tu tu novela, la disfrutamos muchísimo, Eh, y bueno, esperemos estar haciéndole justicia acá en, en en este primer programa.
3: Toda, toda novela lo único que necesita es lectoras y lectores. Así
0: que, <ríe> bueno, la verdad... Esperemos que, bueno, esperemos desde este espacio estar contribuyendo <ríe> a, a esa situación. Bueno, Gabriela, Victoria, muchísimas gracias.
3: De, no, gracias a ustedes y, bueno, mucha suerte que sea un programa muy largo y muy fructífero. <ríe> Muchas, Muchas gracias. gracias. Te mandamos gracias. Un, un beso Sato. enorme.
0: Bueno, acabamos de hablar con eh, Gabriela Borrelli Sara, la autora del libro que estamos tratando, que se llama Vidrio. Eh, una charla súper interesante, ¿no Increíble,
1: cierto? yo creo que tendríamos que poner una musiquita para procesar todo sí, esto toda antes, la información. antes de hacer el cierre del programa. Sí. Eh,
0: Ahora, ¿qué tenemos para escuchar? Tenemos para escuchar Tomás Adel Real, La Vampira. ¿Vamos con ese? Vamos.
2: Noche vampira parezco yo, entre la neblina, felina, uñas largas, negras, nunca en la cocina. El cielo está negro, los gatos tan sueltos, aventuras, suicidas que ando atrevida. Mi siento en tu cuello, la sangre está fina, tu sangre está fina. Entrégame tu cuerpo, participa de este encuentro, todos de negro, volando violento. Rosas rojas encima de mi cuerpo, en pelota, el cielo explota. La luna redonda, tan blanca, tan loca, esta noche, todo negro, estoy de moda. La luna redonda, tan blanca, tan loca, esta noche, todo negro, estoy de moda. Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma, no te resistas, con mis garras te Donde viví mejor que te prepaí, ni con el collar de ajo yo me alejo, tanta magia te dejo perplejo, no seas pendejo y deja que te muerda, súmate pronto.
0: acá estamos otra vez Eh, bueno, en en estos pocos minutos que nos quedan antes de finalizar vamos a estar leyendo eh, dos poemas de la misma autora, Gabriela Borrelli Eh, voy a iniciar con el primero se llama Holter y dice así sufre un mal en el corazón ni un electro puede leerlo, ni un holter dar cuenta es un latido intenso que empieza con tu nombre y termina dibujado en tu antebrazo un dibujo sin forma, un mal sin síntoma. El Holter marca el recorrido, hora por hora, minuto a minuto, de un ritmo. Después de una línea sinuosa, una pirámide que emerge. A esta hora, ¿qué estabas haciendo? Nada. Estaba en casa, reposante. Pero el Holter y yo sabemos lo que el cardiólogo no puede ver. El minuto y medio en el que el silencio te nombraba. Sentada, espero el frío del estetoscopio en el pecho. Permiso, dice el cardiólogo. Tuc-tac-tac. Me mira y sonríe Es más respetuoso que vos Me está enfriando el corazón mirándome a los ojos
1: Hermoso Yo voy a leer ahora otro Sin título Que forma parte de Una serie de poemas entre rianos Quiero casarme Con una maca paraguaya Ponerme las bermudas Plumantes de los gallos Lucir mi panza Como las perras cuando se rascan La espalda contra el pasto Tener dientes nuevos, como cachorros que los prueban todo el tiempo. Y así, con bermudas, hamaca y panza, viajar a Williamsburg. Desayunar con frío y lluvia. Recordar cómo los patos esconden sus piernas cortas para volverse pura cadera. No se sabe qué añoran, el agua o la tierra.
0: Divino. Son hermosos. La verdad que los dos me Me Pueden
1: encontrar algunos en internet. Eh y leerlos y disfrutarlos y ahora qué vamos a comentar lo de la semana que viene no vamos a comentar los títulos de la
0: semana que viene la semana que viene vamos a viajar a Japón nos vamos vamos a Japón Eh, vamos a estar vamos a estar reseñando en realidad dos títulos eh, que tienen creemos nosotros un fondo bastante similar eh, que, que está presente en varios títulos japoneses los libros que vamos a estar reseñando son Uno, La dependienta de eh, Sayaka Murata. Eh, Es un libro que está circulando hoy en día bastante en redes. Está muy bueno, se lee muy rápido, es de de fácil lectura. Y el segundo que vamos a estar leyendo es un libro de Amelino Tom, eh, que se llama Estupor y temblores. Eh, Ella claramente no es una autora japonesa, pero su padre, que fue canciller, creo, japonés o embajador japonés durante muchos años, y su familia vivió en Japón cuando ella era muy chiquita, eh, en, eso, en ese episodio ella se inspira para escribir esta novela que transcurre en una especie de multinacional. De, de Tokio. Y bueno, eh, son las dos muy interesantes y nos gustaron como para traer un poco de, de otras cosas, ¿no? A arriba claro. de la mesa y para diversificar el, el contenido. De todas formas, si ustedes tienen alguna sugerencia, acuérdense que nos la pueden transmitir por eh, nuestras
1: redes sociales. Juli Julieran... las punto con <risas> N-I-O-N-I.